0: 这个感谢董先生，感谢团结香港基金会，啊、呃，给了我这么个机会跟大家来交流。啊、呃，今天呢，我首先要想是，因为我讲话不会讲广东话，我主要是讲国语，因为广东话很多人说是叫“听香港”，我是“香港听”，我不知道自己在。所以我想今天还是有中文，但是我用汉语的时候，我讲话的风格比较快，所以希望大家能够理解。我尽量讲的慢一点，啊，另外一个呢，我讲的不一定是对的，我从来没觉得我的观点是对的，但是我希望我讲的给大家一种思考，啊，呃，我同事已经在我上台之前不断提醒我，别去教育教育。我的教训，香港年轻人，香港年轻人不要听你的教训。其实我自己觉得，我是一个创业十五年，有很多的经历，更像一个大哥，在创业了十多年，经历了很多挫折以后，跟大家分享一下我的看法。所以接下来我想讲几个观点。第一个观点。我真从没有想过自己会有这个机会，会站到这里跟大家分享创业的经验。创业的时候，我记得我请了二十四个朋友到我家里，说我准备做个事情叫 Internet。大家听了将近两个小时，没有人听懂我在说什么。最后说是投票表决，二十三个人反对，只有一个人说：“你去试试看。”当然，我不管别人怎么想，我们最后决定还是开始创业。我不具备今天很多年轻人讲你有什么 qualification， 你有什么学识、知识、能力、技艺，没有学过会计，也没学过管理，更不懂 computer， 为什么开始创业这件事情？大家知道我。确实，数学在高考第一次考过一分，不觉得丢人。我觉得讲真话不丢人，最丢人的是讲假话。我数学考过一分，大学考过三次，初中考重点中学考过三次，也没考上。我们那个学校也是当时杭州最差的学校。我考进大学叫杭州师范大学，是被认为。第四流的学校，尽管我认为它今天比哈佛还重要。所有的经历看来，我不具备创业，但是很奇怪，有时候读书不好反而容易创业我送了几个同事到 MBA 去读书，结果两个人考试全没被录取。我很生气，我就给那个 MBA 的系主任打了个电话，我说：“为什么我送来两个人都没有被录取？”他说：“他们数学太差，考试都没及格。”我说：“如果考试及格，他们还会来读 MBA 吗？考试及格，他们还会去创业吗？他们可能当科学家，他们可能有很好的工作。所以我们这些人原来的很多 qualification 其实并不是那么 qualified。”所以在人们看来几乎没有可能成功的，我们走了十五年，走到今天。当然，阿里巴巴十五年，我前面还有四年做中国黄页，到外经贸部去工作了十三个月打零工。其实我们前面所犯的错误是超过大家想象的。在我家里创业的时候，我跟十八个创始人，包括我在内的十八个人讲过这一点。如果我们这些人能够成功，中国 80% 的年轻人都能够成功，因为没有人给我们一分钱，也没有给我们有权利和地位，我们什么资源都没有。我们18个人凑了50万人民币，我们决定这50万人民币大概能够坚持12个月。如果能够 raise money， 融到钱继续下去。结果我们融了，我们熬到第八个月已经没有钱了，而且没有人看好我们。我记得我跟我们 Joseph 蔡我们副主席一起到 Silicon Valley 去 raise money， 啊，去融资，我们被三十几个风险投资全部拒绝掉，没有人说 it's a good plan， 只有我们自己觉得是 good plan。啊，其实我到现在为止。我好像不写 business plan， 其中一个原因就是我写的所有的 plan 都被人拒绝掉了。但是不是一个 plan 多重要，而是你坚定自己所做的这件事情很重要。其实阿里走到今天为止，很多人在讲梦想、理想、幻想是有很大差异的。梦想每个人年轻的时候都有过，我记得有很多父母跟我讲过，他说：“马云啊。”我这个孩子三天两头换梦想，今天想这个，明天想那个。我说这很正常，总比没有梦想好。我想过当解放军，我想过当警察，我甚至想过到、K、Kentucky Fried Chicken 去招聘工作。二十四个人录取，就我没；二十四个人去，二十三个录取，就我没录取。当警察五个人去，四个人录取，我没录取。所以梦想有也挺好，但是。理想是什么？理想是一批人共同坚定一件事情，并且有计划、有实践、有行动，一点点把它变成现实。其实我自己觉得，阿里巴巴开做的时候，不不不是一个简简单单的梦想，更不是幻想。今天我看见很多人幻想挺多，天天想，哎呀，幻想是什么？不切实际，没有行动，总觉得别人不对。所以我自己觉得呢，如果我走过来，我们有一帮人，十几个人，十八个人在家里面，大家坚定共同的信念，说我们 promise 一起走。我那时候说五十万人民币，如果找不，如果我们失败找不到钱的话，我们十八个人一起去找工作，我相信还是有机会的。所以我觉得大家要分清楚，如果你有一个梦想。你是不是在坚持？你是不是有行动？如果你有个理想，那么你是不是一批人一起去做？如果一个人其实是很累的啊！创业不是你的事情，创业是一批人的事情，是这个就去思考。所以我今天很幸运，前面四年我创业，从中国黄页做了两年半到三年，到。国家的外经贸部为做临时工十三个月，全失败了，没有人看到这些失败。然后从阿里巴巴到现在，我们做了十五年，我们很幸运，我们成功了。但是绝大部分人没有成功，成功的原因很多，失败的理由都差不多。我想跟大家分享，在座如果你要去创业，多花点时间思考别人为什么失败。不要去思考别人为什么成功，成功有很多原因的。我发现我很多同事本来都很聪明，把他们送进 NBA 学习回来以后，全比较傻了。原因是什么呢？他有两件事情，我后来发现 ，NBA 的 case study 都是教别人张三怎么成功，李四怎么成功，王五又怎么成功。学了太多成功的事情以后，你反而不知道，你觉得自己就飘飘然。第二个呢 ，MB 把很多东西给固定化了。所以我自己回忆啊，在阿里巴巴成立的前三年到五年内，我每发现一个公司怎么失败的，我就会把这个公司失败的案例发给所有的同事，让大家知道这些事情要记住。别人犯这样的错误，我们也会犯。不要以为你有多聪明，人都是差不多的。所以只有避开。那些经常犯的错误，你才有可能。尽管这样，阿里巴巴犯的错误绝不亚于任何一家公司。我今天这么觉得。阿里巴巴很多书讲马云怎么成功，怎么能干，阿里巴巴这门怎么能干。其实我们这些人都不怎么能干。说心里话，我是肯定不能干的。我们十八个人也不那么能干，如果能干，他们早就去其他这些世界五百强找不到工作，我们才凑到一起的。然后也没人敢请我们，我们就只能自己安慰自己走下来，这是现实。但是我们不断去思考一个问题，坚持并且去学习别人失败的经验，所以走到今天，我们的市值，阿里巴巴这家公司。变成全世界这么大的一家公司，我其实很担心。啊，我们三四年以前，大家都认为阿里巴巴很糟糕 ，business model 不行，这个技术不行，服务不行，产品不行，还有很多假货。反正看来都是不行。我跟同事讲，我们其实。比别人想象的要好，但是今天所有的人都认为阿里巴巴啊了不起，中国的骄傲，互联网的奇迹，这个电子商务做的那么好，其实我们远远没有别人想的那么好，我们还是一家很年轻的公司，只有十五年，十五年的成功并不意味着你未来会成功。我们有我们在做前人没做过的事情，所以这些东西让我们很理性的看待自己。别人说你好的时候，你要知道你没那么好；别人说你坏的时候，你也想想，其实我们还可以啦。啊。所以我们就是以这样不断的调整自己的心态，走到了现在。第二个问题的第一件话，我说我没有想过我们会走到今天。说心里话，我们今天阿里巴巴的人。一定比十五年以前要能干很多，但是让我们再走一遍，同样这批人再走一遍，我们一定会走到今天。时代过去了，我在上个礼拜面试了八个年轻人，要准备自己创业。我们成立了个大学，叫湖畔大学，培养发现企业家。这八个人，我听了两个小时以后，我心里在发虚。我想，幸好我十五年以前干，要是现在干，肯定被他们杀的片甲不留。今天的年轻人一定比我们十五年以前能干很多，只是你愿不愿意，在别人都反对的时候，你能够说服自己，说服你的同行一起上路。所以，这是我第一观点。我没想过走到今天。第二个观点。我告诉大家，十五年走到现在，我根本没有想到有这么艰难，有这么多的麻烦，有这么多的痛苦。我真跟自己不止一次的讲过，要是重新来过，我愿不愿意来？我说我不来了。重新说，马云有一天你会这么成功，但是你要付出这么多代价，你愿不愿意？我说心里话，我不愿意，这也是实话。我今天来就是跟大家讲实话、讲真话。人家说：“哦哟，我宁可付出那么代价，做成你这样多好。”其实不是那么回事。情大家看到是今天成功的时候，大家没有看到所有的错误的时候、沮丧的时候、同事闹矛盾的时候、政府找麻烦的时候，对不对？没有钱的时候，发不出工资的时候，客户不满意，要求退货的时候，其实，无论你在创业过程中，你多成功，成功都是短暂的，但是付出的代价是非常大的，犯的错误是无数的。全世界的企业家都是这样，你们今天都看到他辉煌的时候，但是你一定没有看到他。背后付出的代价，我们懂得自己温暖自己，自己安慰自己。我们知道工资发不出的时候，那怎么办呢？我们发现我们自己只能开两千块钱工资或者五百块钱工资的时候，别人到你们公司来抢员工出五千块钱的时候，你该怎么办？其实每一天你要面对这样的困难。一直希望自己把公司做大了，也许我就不需要有那么多麻烦。我特别喜欢看香港这种电视剧上，老板啥的事情都不干，雪茄烟抽抽，很气派的样子。我想有一天我做成大了，我也可以没麻烦。我后来现在发现，企业越大，麻烦越大，责任越大，还不如在我自己小房间里创业的时候。每一个阶段都有自己独特。但是今天我另外来讲，又把自己想明白了，能做阿里巴巴，能够给这么多人服务，能够做这样的事情，那是一种福报，是修来的。别人想干还干不了，既然做了，你就做下去。所以，在座所有的创业者，全世界的创业者，都有一本苦难的经，大要大的难处。小有小的痛苦，但是保持良好的心态，因为你今天至少可以做些事情去改变。所以，我想实话说，这十五年超过大家的想象。有时候哎呀，马云你很智慧啊！”哪来的智慧？智智慧的人都是肯定很倒霉过来的人。所有智慧者。都是吃过巨大的心理、生理的痛苦才走出来。只有知识很好的人，就是智商很高的人，未必吃过苦；情商更高的人，一定吃过苦。所以，做企业家到一定程度的时候，情商要高。原因是你吃过苦，要重新思考。这是第二个 point， 第三个 point， 我想跟大家讲：机会其实是均等的。我一直认为这世界没机会。刚开始创业之前，我在大学里毕业以后，被三十几份工作给拒绝掉，几乎没有一件事情我被录取的。所以我觉得太麻烦了。我有时看看李嘉诚先生，哎呀，你看哎，呀人家那么的厉害；看看比尔盖茨，哎呀，不得了；看看巴菲特，不得了。其实我现在跟他们熟悉以后，我发现人都差不多的。别人说我。很厉害，其实我爸妈从来没觉得我厉害，我老婆更没认为我很厉害，远看都很好，近看都差不多。但有一样事情很有意思，为什么机会是均等的？我那时候天天抱怨比尔盖茨，天天抱怨 Larry Ellison， 我说你们这些家伙把机会都拿走了，我们没机会了。你看，要想做软件，搞了个人家出现了个 Microsoft。做硬件 ，IBM； 要开个商场，有个沃尔玛。反正每个都比你大，所以我觉得没意思了。但是细心下来想想，我干嘛要跟李嘉诚比呢？我干嘛要跟比尔盖茨比呢？人家吃过很多苦，我们应该跟隔壁的老王比、小张比。只要比小张做得好，我也很高兴。我并不一定需要像比尔盖茨一样让全世界用软件的高兴，我只要到我们家喝文顿的那几个人高兴就很好了。其实想明白以后，心态调整。这几年来，我荣幸，我这一辈子，我很感恩，最大的福气，我有机会认识了所谓这世界上很了不起的商界，商界最牛的人。交流过发现以后，有一样事情我一定要分享给所有的年轻人：，他们一定是很乐观的看待未来。第二，他们永远不抱怨，只检查自己的问题。第三，他们比超越常人的坚持。没有这些素质，你是走不远的。你首先要相信乐观，不乐观的人是不可能做创业的。所以我自己觉得，我算是一个乐观主义者。我看看边上那批企业家的大佬们都非常乐观，永远相信未来比今天好。其实人类人类社会碰上的麻烦，每一百年、每五十年各种各样的麻烦，但人类社会永远是一年比一年好。所以，金融风暴二零零八年金融危机起来的时候。我跟很多同事讲，我说：“哎呀，这是机会啊！终于让那些很能干的人，以前很厉害的人倒霉一下，轮到我们发点小财了。<笑>”因为其实大家去思考一下，很多时候，不管你愿意愿意不愿意，今天再困难，十年以后，成功的企业家一定比今天多。十年以后，有钱的人一定比今天多。十年以后，你发现很多人从来没听说过出来的，一定比今天多。人类总能够解决问题。第二，我发现有一个事情，几乎所有的成功者碰上麻烦、犯上错误以后，总是先检查自己：“哎呀，我这个没做好，我得调一调，我这个不对。”真正成功的人，一定是改变自己的人，改变别人的事情。少做。我以前跟很多年轻人一样，也是这么，我要是总理的话，我肯定是这么这么这么这么这么这么的啊。我要是总统的话，我必须这样这样这样这样这样。后来发现根本不是那么回事。情。其实改变世界的事情留给总统、留给总理、留给主席去改，改变自己的显得更为重要。这世界好时候有坏企业，坏的时候有好企业，所以我自己想明白这个道理。我爸想改变我，将近三十年没办法改变我。后来我自己花时间，我我都冲动过。今天你们年轻人所干的所有的事情，我都想过，都干过。你们可能香港年轻人不知道，几年前在中国大陆有一个创业节目叫《赢在中国》，啊，那个节目在中国的年轻人创业很厉害。我作为创业评委，很多年轻人其实这种酸不拉几的这种臭的主意一出来我就说，我觉得哎，哎哎，这些想法我都想过，这些错误我都犯过，因为我们犯的错误都差不多。但是很重要一点，检查自己，改变自己。第三个少抱怨。其实抱怨要听别人抱怨，你应该乐不很高兴。哎呀，抱怨，这家伙在抱怨，我在干活。我小时候读书读不好，一个最大的问题在哪里？我后来发现我发现，我读书成绩很好的人，天天在外面玩。我问他你怎么每天玩？他说读什么书叫玩就可以了。那我也去玩，结果人家回家是很认真的。我傻乎乎的回家还在玩。所以，别人有的人在抱怨会成功，你一定没有看到背后他做了什么，机会在哪里？机会就在抱怨之中。只要有人抱怨，这些方法去解决就可以。其实做阿里巴巴最早最早就是来自于听见很多人说中国出口太难，所有出口的人都必须到广交会去。如果我们在想。都要去广交会，连我们都申请不到去广交会的牌照和资质。为什么不可以在网上做一个平台，让大家直接在网上卖？就这么个 idea 就出来了，然后坚持、坚持、坚持走到现在为止。啊，所以我发现成功者很少抱怨。第一，成功者抱怨到一定程度，不是为自己抱怨，为同类抱怨，为同行业去改变，但是不能幻想。认认真真、脚踏实地去做。第四个，坚持。今天人家说你很了不起，阿里巴巴很了不起。其实这十五年来，我们有一万次想过放弃，哎呀，别弄了，别弄了。最后想了想，已经走到现在，再熬两天。哎，很奇怪，很多事情你再熬二十四小时，观点都变了。千万不要，人啊要走没很容易，跑到高楼上面往前跨一步就永远没了。但回来是多么的难，稍微再考虑两个小时，形势就变了。我的坚持就在于，每次碰上大困难、大麻烦的时候，我去睡一觉，明天早上再想一想。坚持有的时候就这么简单，因为有的时候冲动的时候，边上人啊一讲，然后你就脑子容易冲动。这时候离开一些，大家都说要放弃的时候，其实花两分钟想一想；大家都说要坚持的时候，再花两分钟想一想。人的脑袋是用来给自己思考的，所以我觉得这是我第三个 point。机会其实是很公平的，只是你有没有看到，只是你是怎么去做，有没有去学习那些把握机会的人，基本上是坚持了。基本上去乐观了，基本上是去思考别人。啊，第五、第四个观点，我想跟大家讲香港的机会和未来的机会。最近在中国大陆有一句话很流行，就是风来的时候猪都会飞。这个猪啊 ，pig， 你如果躲到这个很好的风口啊，风一来，猪都会飞起来。所以很多人就天天在找风，啊，哪个机会啊，碰到这个机会，哪个机会？其实风来了，猪都会飞，但风过去以后，摔死的还是猪、啊。这些猪没有改变自己，不是创造自己猪该走的这条路，而你觉得别人成功，你想靠一个机会是不能行。还有一批人是真正的猪，机会走过他都没看见。再有一些人是机会到了手上变成了灾难。今天我个人觉得，香港很多今天下午也朋友问我，那你看看我们香港有还这个需年轻人还要需要什么样的技能才可以创业？说心里话，我来香港机会比较多。我跟香港的很多年轻人交流，我们前段时间有很多香港年轻人到阿里巴巴去实习，跟他们交流的过程中，我是没底气的。我觉得他们知识面太好了，其实他们很 knowledgeable， 他们所处香港所处的地理位置，香港的历史。香港对这个整个全球化所处在这个位置上面，金融和法治以及所有大学里面都是完善教育。我认为中国大陆目前要具备这样素质的学生并不多。实事求是来讲，只是香港今天年轻人问敢不敢往前跨一步？机会，今天大家说我们没机会了。今天香港的麻烦，全世界都有，欧洲没这个麻烦。美国没这个麻烦，还是日本没这个麻烦，还是大陆没这个麻烦？麻烦都在，而且我发现我，我有我我我那时候也有这个麻烦，我爸有他的麻烦，我也有他的麻烦。每个 generation 都有麻烦，每个国家和地区都有麻烦，尤其是现在。请问哪个成功的企业今天敢说他没麻烦？我前两天麻烦还没过去呢，对不对？难道看到麻烦你就跑了？看到麻烦你骂，你骂谁去呢？还得自己去解决。很多人在抱怨的时候，静下心来思考,思考一下，我该继续抱怨下去，还是我应该改变自己？香港的机会，我自己觉得。我我不是来安慰大家的啊，我也没这个能力安慰大家。我只是告诉大家，今天一定比我十五年前有机会。整个社会在发生巨大的变化，整个互联网时代、数据时代仅仅刚刚开始。这个社会正在从 IT 向 DT 时代的转移。我可能不想，我不是个学者，我也不是个经济学家。但是我试图用一个观点来讲，未来三十年人类社会的机会。第一次工业革命以英国的蒸汽机发明，实际上它释放了人的体能、人的肌肉力量、腿的力量，所以英国把握了这个机会，迅速崛起。英国迅速变成机械化。第一次工业革命诞生了大量的工厂。英国打败了西班牙，打败了荷兰，迅速崛起。第二次工业革命以电为主的美国迅速又崛起，迅速变成了制造业的规模化、标准化、流水线、供应链管理、嗯、IT， 诞生了强大的公司机制，还是释放人的体能。但是我们现在很多人在问这个问题。高科技每次技术革命是消灭了就业还是创造了就业？其实每次第一次工业革命而第二次工业工业革命都创造了无数新型的就业。这一次以 IT Internet 为主的，是彻底释放人的脑袋。你去想，释放人的体能都搞了将近200年，释放的脑袋都还没开始。以前如果是个制造的年代，今天是一个创造的年代。今天你必须掌握。今天香港年轻人记住，你今天懂的是你爸根本就没听说过的东西。我父亲跟我辩论了很多时候，我后来发现我跟我的孩子错了。我老是指导孩子要这样要那样，其实我后来发现，今天的年轻人懂得比我们多，其实他不愿意跟我争论而已，这是现实。今天在座的很多，除了我们的人生阅历和经历比年轻人好以外，请大家有几，我们当然有很了不起的人，但是绝大部分的老年人是不如年轻人的知识结构的。Internet， 我估计你昨天再牛，也基本上虚脱了一半，对不对 ？IT 的革命、数据时代的变革、新型制造业，所有这一切的变化。所以我们一直以为没有机会了，但是呢，谁会想过在中国会诞生像腾讯这样的公司，在中国会诞生像百度这样的公司，中国会诞生像小米这样的公司，中国会诞生像淘宝这样的公司。出现 IBM 的时候，我想完了，这个世界估计没有人。帮，出了一个啊，微 Microsoft。出现 Microsoft 的以后，我们觉得根本就不可能了。来了个 n a s d a e 我们觉得 n a s d a e 不得了吧？光来了个马雅虎。雅虎以后，我们觉得互联网应该没有了。来了个谷歌，谷歌以后，我们认为应该没有了。来了个 Amazon，ebay，Amazon，ebay 以后来了个 Facebook，Facebook Facebook 以后来了个阿里巴巴。<笑>阿里巴巴以后。一定会有更多的公司层出不穷，只是你愿不愿意把你的理想变成现实，你愿不愿意找到一批跟你共同有想法的人，并且把它变成实际的行动，一步步的推进。所有成功的人都这么走过，你如果想成功，如果你想买得起房子，你也得这么去走。不是可以呼吁呐喊，可以呐喊退套房子的，一定是改变自己，改变别人之艰难。我今天反正连我的孩子我也改变不了，我只想改变自己，因为自己改变了，世界才会变化。最后讲一个跟这个创业没关系的故事，我讲一个，当年日本发生大地震。同时，云南发生地震，我在公司里面，我们希望员工捐款，我们自己先捐，阿里巴巴给，好像云南捐了三百万人民币，给日本捐了三百万人民币。哎呀，我们的我们公司内部的内网争论一塌糊涂，说为什么给日本捐钱啊？啊，云南是不是捐少了？日本跟韩国、哦，那云南为什么一样？争论不休，希望有的人希望捐，有的人不希望捐。然后我给大家讲：第一，你捐款和不捐款都是对的；第二，你我们今天捐三百万人民币给任何人，你捐三十块或者三百块捐任何人，都不能改变灾区的状况。你捐钱是你改变了自己。是你的一个行动改变了你，因为你的变化，这世界才会变化。所以我觉得，如果你真的想创业，行动起来。我看了太多年轻人是晚上想想千条路，早上起来走原路。<笑>无数的人劝我不要这样，不要那样，你这样会闯祸，那样会惹麻烦。我在想，十五年。我的麻烦已经够多了，我也不在乎再多惹一点麻烦。每个人创业就是一定改变昨天的状态，所以我也想讲这样：百分之九十五创业者死掉就失败了，你连听都没听说；百分之五的人创业，你是看着他死的啊，下来。只有百分之一的人能够成功，而这百分之一的成功的人，一定有个很强的团队，他们互相支持，共同努力，他们乐观，他们改变自己，而你，我可以告诉你，你一定必须做那样，否则你会死在九色虎没有看见的地方。所以，如果你自己不想当老板。找到一个好的创业老板，比方说像阿里巴巴这样的公司，啊，所以欢迎大家多问题交流。接下来的时间，我们来一个交流，好不好？感谢大家。明天会继续播出他的演讲后半部分，今天本次会有王毕的出现。